0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den Bruch bei der türkischen Opposition, um das größte Scheinparlament der Welt und um den Besuch von Kanzler Scholz bei US-Präsident Biden. Özlem Topçu, stellvertretende Ressortleiterin Ausland, hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Ivi Strüving. Die Kernschmelze der türkischen Opposition. Es gibt Ereignisse, bei denen man nicht weiß, ob sie der Beginn von etwas Schrecklichem oder von etwas Großartigem sind. Manchmal scheint beides möglich. So stellt es sich gerade im Land mit der wahrscheinlich verrücktesten Innenpolitik der Welt dar. Kurz gefasst. Vergangenes Jahr haben sich sechs Oppositionsparteien zu einem sogenannten Sechsertisch zusammengefunden, um bei den Wahlen im Mai gemeinsam gegen Staatspräsident Erdogan anzutreten. Nun hieß es, man habe sich auf einen Kandidaten geeinigt. Vor der offiziellen Verkündung kristallisierte sich Kemal kilic heraus, Chef der säkulären CHP, der stärksten Oppositionspartei. Doch nur einen Tag später warf die Frontfrau der nationalistischen IJ-Partei, Meral Akşener, einfach alles um. Die Einigung, unter der sie tags zuvor noch ihren Namen gesetzt hatte, galt also nicht mehr. Das sei nicht der Wille des Volkes. Man werde sich dem nicht beugen. Aktionär forderte indes die Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamolo und Ankara, Mansur Yavaş zur Kandidatur auf. Beide sind CHP-Mitglieder, sie sollen also an ihrem Chef vorbeikandidieren. Nach diesem politischen Stunt ist fraglich, ob die Wählerinnen und Wähler der Opposition einen Wandel noch zutrauen. Ob diese es schafft, sich noch einmal zusammenzuraufen, und ob alles das am Ende nur wieder dem starken Mann im Präsidentenpalast nützt. Volkskongress ohne Volk: Einmal im Jahr tritt in China das formal wohl größte Gesetzgebungsorgan mit seinen knapp 3000 Delegierten an, um die Entscheidungen der Zentralregierung abzusegnen. Was für ein China zeigt sich hier? Ein China, das die Aufwallung seiner Bürgerinnen und Bürger gegen die Zero-Covid-Politik und die Unfreiheit unter Kontrolle gebracht hat. Eines, das Staatschef Xi nun womöglich lebenslang regieren wird. Und das einen neuen Premier bekommt. Li Chang, der als China moderat und wirtschaftsfreundlich beschrieben wird. Und wir werden die sogenannten Volksvertreter eines China sehen, dessen Gräben mit der westlichen Welt zuletzt tiefer geworden sind, wie meine Kolleginnen und Kollegen in der aktuellen Ausgabe trefflich beschreiben. Und doch haben die USA und China noch nie so viel Handel miteinander betrieben wie momentan. Ein Handel, der auch einen Wandel mit sich bringt, wenn auch anders als gedacht. Endlich mal in Ruhe quatschen. Der deutsche Bundeskanzler hatte einen Termin beim amerikanischen Präsidenten und niemand war dabei. Keine Wirtschaftsdelegation, keine Presse, keine Kabinettsmitglieder. Die beiden Staatschefs wollten allein sprechen, ohne Störfeuer, ohne, dass etwas durchsickert. Ein reiner Arbeitsbesuch. Thema? Der russische Angriffskrieg und womöglich auch, wie dessen Ende aussehen könnte. Zuletzt gab es zwischen Berlin und Washington eine gewisse Kakophonie wegen der Panzerlieferungen. Die Amerikaner wollten, dass die Deutschen den Leoparden liefern, aber die Deutschen wollten dies nicht, zumindest nicht ohne Washingtons Zusage auch Abrams-Panzer zu liefern, die aus Sicht des US-Militärs für den Krieg in der Ukraine ungeeignet sind. Man habe dem Druck aus Deutschland nachgegeben, hieß es später, was wiederum die Deutschen dementieren. Wie klein dieses Hin und Her vor der großen Frage nach dem Ende des Krieges plötzlich wirkt. Was sonst noch wichtig ist. Bei einer Konferenz in Indien hat der russische Außenminister Lavrov seine übliche Propaganda zum Ukraine-Krieg verbreitet. Als er behauptete, dass in Wahrheit Russland angegriffen worden sei, lachte ihn das Publikum aus. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie hat sich seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor gut einem Jahr fast verdoppelt. Nun steigt der Rüstungskonzern in den DAX auf. Er spielte an der Seite von Tom Hanks in Der Soldat James Ryan. Seit Mitte Februar lag er wegen eines Schlaganfalls im Koma. Jetzt ist Schauspieler Tom Seismond im Alter von 61 Jahren gestorben. Soweit die Lage am Samstag. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf Spiegel.de. Wir melden uns hier wieder, Montag früh, mit der Lage am Morgen.